0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Reds up, lights out on 2019. Great start from Miller on the second row. And it's a good start from Da Vincioso, also. Not so much for Marc Marquez. Quadruelo finally exits pit lane.
1: Oh, dearie, what was he sitting up in the middle of the circuit for? What's happened? He's just thrown something off his bike. He's
0: having a look. He sits up Da Vincioso. The crowd here go wild. 46 flags everywhere. He has made his move. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 62 de C qui en Pôle. On va parler évidemment du 15e Grand Prix de cette saison qui s'est tenu en Thaïlande sur le circuit de Buriram. Euh, avec moi ce soir Pierre, comment ça va, Pierre Écoute, ça va. On a eu euh, bah, des choses, à,
1: des choses ce week-end à se mettre sous la dent, même si c'était pas parfait. Donc oui, ça va bien.
0: Ouais, c'était ouais, pas parfait. Pourquoi bah toujours pas la victoire de Fabio ouais c'est vrai c'est vrai, vrai alors au petit jeu des goodies c'est NJB qui a gagné pour ce grand prix donc en pronostiquant Fabio en pôle et c'est elle qui repart avec les goodies de Tium de la bécannerie, de la maison du moniteur hors des clous bref bah, un petit peu tout ce qu'il y a dans l'enveloppe comme, comme à chaque grand prix alors, on va aller euh, tout de suite, on va dire, à l'essentiel du numéro, c'est-à-dire euh, les petites nouvelles, euh, justement, qu'il y a eu euh, en Thaïlande. Alors, concernant le Moto3, donc, euh, ça ressemble... <rire> c'est toi qui as mis ça, Pierre. Ça ouais, ressemble à un qui... début d'histoire drôle, c'est vrai. <rire> Là, on a un petit peu tous les, tous les noms qui font jaser dans le dans landerno euh, italien de la moto. C'est à dire, Fenati euh, l'année prochaine euh, va arriver chez Biagi, managé par Yannone, enfin le frère Yannone. Donc là, euh, j'ai envie de dire euh, bingo quoi. Ah oui, <rire> il va forcément <rire> se passer un truc. Non, bah pourquoi Bah il y a pourquoi trop d'ego là. se passe dedans. un truc. Trop d'ego. Bon, ouais, non, le frère Yannone, ça va aller. Je pense qu'il n'y a pas de soucis. Puis Biagi, il n'y a pas tout le temps donc ça va. va Allez, <rire> non il sera accompagné d'Alonso Lopez donc dans, dans l'écurie de, de Biaggi. Alors pour ce Grand Prix, il y avait pas mal de remplacements puisque justement Fenati était, était absent. Il est remplacé par euh, Julian Rosé Garcia. On a Nicolo Antonelli qui est remplacé par Kevin Zanoni et Raume Mazia qui est remplacé par David Epizzoli. Et Charlon est remplacé par son frère Denis. On a donc euh, Yuki Kuni qui courait en... Red Bull Rookie Cup qui a gagné euh, surtout bah, deux, deux courses et qui a fait deux belles secondes places cette année, qui sera chez Honda Timasia en 2020. Je te laisse les news MotoGP. En, en MotoGP, donc, euh, on a enfin eu euh,
1: la news que, que tout le monde attendait depuis le début de la saison les fameux 500 tours minutes, euh, le gros dossier. Euh, euh, de Fabio, donc ça y est, c'est enfin débloqué, quoi. Et Yamaha lui a dit Tu peux utiliser tes 500 tours minutes, on t'enlève ton bridage. Donc euh, vas-y, euh, jusqu'à la fin de l'année, tu peux. Euh, maintenant, t'as plus, plus d'excuses pour nous pourrir la vie avec cette histoire de 500 tours <rire> minutes. <rire> donc euh, voilà, <rire> maintenant, merdes. Bon, bah non, c'est une bonne nouvelle. Il pourrit la vie. Non, mais c'est vrai qu'il la sortait à chaque fois. Et il disait ah c'est vrai que ça manque ça manque un peu de pêche ou, <rire> ou les autres me rattrapent dans la ligne droite. <rire> donc euh, donc voilà là il a plus cette, euh, cette petite carte dans sa manche. Mais après on verra quand mm -hmm. ça lui a bien servi quand même. Ouais euh, bah oui. Et on a également noté un changement de chef mécano encore euh, pour aussi en 2020. C'est l'un de ceux qui performe moins que la Yamaha en ce moment. Donc euh, bon c'est peut-être pas que Rossi euh, il faut aussi qu'il renouvelle son équipe, hein. c'est peut-être juste ça. Des fois ça, ça aide, des fois ça fait rien, mais des ouais. fois ça aide. Ouais, va bah, changer de numéro pour certains, ça n'a rien changé. <rire> <rire> oh, Là pour le coup, il n'y a aucune incidence ça, sur cadeau, la technique. Ouais. <rire> ah, des
0: fois, hein, il suffit de pas grand chose. Hein. Un autocollant qui fait gagner 4 chevaux. Ouais. Ah, ah. On a ça en stock, c'est vrai.
1: Ouais. <rire> on a pas mal. Euh, des ouais. petites news euh, diverses en World Superbike surtout donc c'est officiel, on a Toprak Razgatlioglu qui sera le coéquipier de Michael van der Mark chez Yama en 2020 et c'est donc Alex Low mm -hmm. qui qui est remercié qui quitte le team euh, Yama euh, euh, en fin de saison cette année, donc on n'a pas encore de news officielle sur sa destination. Bon, il devrait rester dans le paddock, hein, bien sûr, mais on attend des nouvelles sur son team. Euh, donc de, no de l'autre côté, on a, donc ça, on le savait déjà, Tom Side qui poursuit chez BMW. Et son nouveau coéquipier, oui. ce sera euh, Jane Laverty, donc qui quitte euh, Go 11 euh, Ducati, donc qui viendra euh, euh, le seconder à la place de Marcus Reiterberger euh, l'année prochaine. Et chez euh, Pederchini, donc c'est Jordi Torres qui, qui est bien prolongé et il y aura une deuxième moto alignée. C'est Lorenzo Savadori qui, qui revient dans la discipline après un an de CIV et Moto E. Donc euh, donc voilà, c'est bien parce que c'est un, un pilote qui a, qui a le niveau pour le superbike. Donc euh, donc c'est cool. Et Puis un peu oui, plus on de motos sur la, un peu plus de motos sur la, la grille de superbike, ça fera pas de mal.
0: Ouais, ça fera pas de mal. Voilà, déjà il y a une belle, une belle grille. Déjà il y aura certainement une deuxième Ten Kate. Donc ça, ouais. va, ça, va, ça va un petit peu, un petit peu euh, comment dire, s'étoffer. Ouais, plus, voilà. plus,
1: plus une vingtaine de motos qu'une quinzaine, quoi c'est ça qui, qui serait bien.
0: Ah oui, c'est ça qui compte. ouais, ouais faut, faut arriver à peu près à ce qu'on a en MotoGP. Ouais. Ouais, Pas ça. Mal. On va parler justement euh, du week-end euh, en Thaïlande, à commencer par les Moto3. Euh, donc c'est Vietti, euh, McPhee, Fernandez et Salat qui passe en Q2, et justement en Q2, c'est Vietti qui va prendre la pôle devant Ramirez et Arenas, Toba 4ème, Lopez 5, Canet 6, et on a Mignot qui fait 7, Rodrigo 8, et Arbolino 9. En course, on a Ramirez qui prend la tête du peloton, il emmène Arbolino et Lopez, donc on reprend les habitudes de la catégorie, hein, c'est-à-dire une bonne course en paquet. On a Suzuki qui se montre aux avant-postes avec Dallaporta et Canet qui sont pas très très loin, ils sont aux environs de la de la 5 e 7ème place. On a Canet qui va chuter avec McPhee et Suzuki suite à un contact Binder-Canet qui va causer la chute des 4 de, 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 de pilotes. Alors C'est le pilote sud-africain qui... Euh, comment dire On va dire qu'il ne tient pas du tout sa traje au freinage dans le 8ème tour et donc euh, il y a contact avec Canet et euh, bon, on en reparlera certainement en, en discussion post-course. Post Alors Binder va être sanctionné d'un ride-through mais en fait, il va faire un long lap et du coup, bah, il va quand même être obligé de faire un ride through donc euh, sa course bah, est bien niquée euh, on a Vietti qui se replace après un début de course euh, que je qualifierais d'un petit peu compliqué puisqu'il était en pôle mais euh, il a souvent navigué aux environs de la dixième place donc c'était euh, compliqué pour lui de, de se replacer et le groupe de tête va se réduire à une dizaine de coureurs dans les derniers tours, on a Migno et Ogura qui vont chuter, laissant Dalaporta Lopez et Arenas en découdre dans le dernier tour et c'est Arenas qui va s'imposer devant Dalaporta et Lopez-Ramirez 4-4 5, Vietti 6, Toba 7, Cornfail 8 et Fernandez 9. Donc, euh, on va laisser un petit mot sur Binder, quand même. Darin Ouais, bah, il s'est montré... Euh
1: en tout cas, il s'est montré plus plus entreprenant que, que d'habitude. Il semblait avoir quand même un, un bon rythme. Il hein. faut le souligner. C'est pas parce qu'il bouscule un peu les autres que que qu'il était qu'il était nul. Non, non, il faisait une belle course, une belle remontée. C'est juste que bah il y allait un peu un peu trop fort euh, sur les autres. Quoi Il, il y avait des dépassements euh, qui n'étaient pas pour moi à faire à ce moment-là, quoi, ou qui étaient faits sans. Euh, sans prendre un, un minimum de marge d'erreur possible et du coup que ça a causé des, des dégâts chez certains de ses petits camarades de course quoi et pour moi c'est normal qu'il soit sanctionné au, au, au final euh... ouais et je note encore une fois, bon, je déviens un peu de, de la question, mais qu'il y a une confusion euh, lorsqu'il y a une pénalité, euh, Voilà, c'est pas qu'à lui que ça arrive, ça arrive en moto 3, ça arrive aussi en moto 2 il me semble, euh, qu'il y a une confusion entre le ride-throw penalty et le long lap penalty, je sais pas si l'affichage est un peu trop confusant pour les pilotes, mais ouais c'est dommage qu'il y ait encore des erreurs là-dessus quoi.
0: Ouais, c'est à, bah oui, à la direction de course de faire en sorte que bah ce soit bien bien compris et appliqué par les pilotes en course. Ouais. Euh, mais ouais pour revenir à Binder, il s'est quand même fait pas mal pointer du doigt par une bonne partie du paddock parce que en sortant canet, il sort quand même un pilote qui qui joue le titre. Donc mine de rien, il va fausser un petit peu le le, le résultat de fin de saison, de manière involontaire. Mais c'est surtout que c'est pas la première fois a priori. Et que, et que donc, bah, il s'est fait un petit peu, un petit peu montrer du doigt par les copains, quoi. Et il y a eu quand même pas mal de pilotes sanctionnés pour des longues laps, pour des sorties un petit peu larges sur, sur certains virages. Il y a eu 5 pilotes sanctionnés, donc, en course. Donc, c'était assez, mmh. euh, assez important quand même. Et, euh, et voilà, après, c'est une course, on a retrouvé, euh, on a retrouvé notre paquet, euh, un petit peu de manière assez, assez classique, je dirais, quoi. Pas tout à fait les
1: mêmes, à, bon, à part les, les deux euh, Léopards. Ouais. Pas tout à fait les mêmes, parce qu'Arena, je crois qu'il n'avait pas gagné depuis un an. Euh, ouais. Même, même s'il joue souvent dans le paquet de 10. Euh, mmh. voilà. Vietti, qui fait une super course pour euh, sa saison de rookie. Donc, euh, on ne le dira pas avec son, son camarade de Sky, euh, Foggia. C'est pas souvent qu'il joue euh, le top 6, ça. Euh, ouais. Un peu déçu pour les deux, les deux japonais. Euh, euh, donc il et euh, Suzuki euh, qui chute mmh. tous les deux euh, même, Suzuki euh, bah, c'est pas sa faute hein, alors ouais. que Suzuki perd l'avant il me semble bon, voilà. mais ouais encore une fois euh, c'était la meilleure course de week-end je pense dans le sens où euh, bon, la course MotoGP j'étais j'étais content de l'avoir parce que jusqu'au bout j'ai cru pour, euh, pour Fabio mais, euh, mais là euh, en termes de dépassement de rebondissement c'était la, la plus ouais, belle en course en termes
0: d'animation ouais.
1: Ouais, ouais clairement
0: clairement on va passer euh, donc à la catégorie Moto2 où c'est Locatelli, Loves, Bezeki et Schrotter qui passent en Q2. Et c'est Marquez qui va prendre la pole devant Nagashima et Martin en première ligne. Suivent Marini, Gardner, Fernandez en deuxième ligne, Vieré, Lutti et Boulega en troisième ligne. En course, c'est Marquez, Nagashima et Marini qui prennent les commandes. On a un faux départ donc, de Pratama et... Qui, qui va faire un ride fou On a Marigny et Marquez qui vont s'échapper quand même assez vite et l'Italien va prendre les commandes. Et derrière, on a Gardner et Lequana qui vont se battre pour, pour la tête du groupe. Binder, donc cette fois-ci Brad, hein, pas, pas Darin, se replace alors que Gardner décroche tout doucement de, du groupe de tête. On a Baldassari qui va chuter, suivi très peu par euh, Viré. Le Kona tente de conserver la troisième place face à Binder et va même remonter sur sur Marquez pour la 2. Ça profite à Marini qui va s'échapper quand même assez nettement devant, assez rapidement dans la course. Et Marquez va glisser doucement à la quatrième place et euh, bah, il doit essayer de de contenir Fernandez qui remonte quand même assez fort. Et Loves va chuter à 6 à tours de la fin. Et euh, donc, on va être surtout préoccupé par deux duels pour la fin de course. Donc, on va avoir Binder, Lequana pour la 2 et Marquez, Fernandez pour la 4. Et c'est Marini qui s'impose devant Binder et Quana. On a Fernandez 4, Marquez 5, Martine 6, Lutti 7, Boulega 8 et Chantra 9. Chantra qu'on n'avait pas eu à la fête depuis un bon moment. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, c'est son grand prix, ouais, c'est ça.
0: Ouais. Alors, que dire de plus Que dire, que dire Grosse domination de Marini quand même, parce qu'il s'est détaché quand même assez nettement. Une course où il a été pas du tout inquiété. Moi, ça m'étonne de voir euh, qu'il galère euh, pff, pas mal dans la saison. Et puis, euh, bah, au bout d'un moment, il sort de sa boîte et puis il arrive à faire une course euh, dominée quasiment de bout en bout.
1: Ouais alors ce qu'il disait juste après la course donc je te rejoins je, il a fait une course à la je sais pas, à la Marquise en solitaire euh, avec le on, on, même les caméras ont arrêté de le filmer très rapidement quoi parce qu'il était il était trop devant quoi mais euh, ouais. euh, il, il, a dit, il a dit dans le parc fermé qu'à Aragon ils avaient trouvé un réglage sur la moto en fait, ils avaient re mmh. remis à plat tous les réglages et qu'ils étaient partis dans une autre direction. Et que depuis, euh, pour lui, la moto, elle avait changé du tout au tout, tout, quoi. Et qu'il se sentait super bien dessus. Et que du coup, depuis Aragon, donc ça fait deux courses là où où il sent que ça le fait grave, quoi. C'était grosso, c'était un ouais. peu son propos. Donc euh, mmh. donc potentiellement, euh, sur cette fin de saison, euh, si ça se confirme, il, il, va, il risque d'être plus aux avant-postes que le reste de la saison, ouais.
0: Il part d'un peu loin, mais... Euh... Ouais, moi oui, moi plus, plus que... à la fête euh, ouais, dans la saison quand même.
1: Bah, euh, Qu'est-ce qu'il nous fait Il nous fait, Il nous fait euh, une troisième place à Asen et euh, une deuxième place au euh, euh, Mujello. Et puis mm. c'est tout. quoi. Après, euh, ouais, après ouais, un petit euh, peu discret. quoi. Une saison ouais. discrète
0: jusque-là. Mais bon, faut bien se montrer à un moment donné. Hein.
1: Bah, après, c'est que sa deuxième victoire dans la catégorie après euh, la Malaisie l'année dernière. Hein. Donc, ouais. euh, Donc, quasiment un pas l'écart. Ouais c'est ça. C'est mm. pas le plus grand. Enfin, euh, ça va être mal interprété. C'est pas le, le pilote qui était le plus attendu sur cette saison. Même si c'est vrai qu'il faisait une meilleure saison l'année dernière que cette saison. Ouais. ouais. Bon, après,
0: faut s'habituer au nouveau moteur, etc., etc., Mais. Bien sûr. Ouais. Après, euh, moi j'ai trouvé que le Kona avait fait une très très belle course. Enfin, très performant euh, dès le début de la course, toujours aux avant-postes. Après, euh, bon bah, il, il plie devant Binder. Euh, qui fait, euh, qui fait ce qu'il faut pour, pour passer euh, la deuxième place on va mmh. dire mais ouais j'étais sur, surpris oui et non parce qu'on sait que c'est un bon pilote et, euh, et on l'avait quand même pas vu euh, à la fête euh, quand même depuis un petit moment donc enfin euh, il est toujours placé quoi mais pas, pas sur le podium je crois donc là c'est là c'est pas mal
1: ouais carrément c'était euh, une belle course euh... Ça fait plaisir de voir ce genre de pilote euh, aussi, qu'on ne voit pas forcément euh, souvent et, et puis de toute façon, euh, il, méritait, euh, il méritait sa place quoi, donc euh, mm -hmm. rien à dire. Et puis ces deux KTM sur le, le podium, alors qu'on sait que c'était des motos en difficulté en début de saison, ouais, bah euh, ouais. avec celle de Binder, ça fait deux, deux KTM euh, sur le podium, et ouais pour le Kona, je te confirme que c'est son premier podium de la saison... Si dernière fois qu'il était sur le podium, c'était Valence l'année dernière. Oui. On passe moto MotoGP du coup euh, bah Un petit mot sur Binder quand même Il y a d'autres à dire sur Moto2,
0: vas-y, ouais, dis. Ouais,
1: ouais. ouais. Bah, euh, il revient fort, il revient très très fort en cette fin de saison. On, moi je, je l'avais dit, euh, je le répète, je me sais je me répète beaucoup même si je suis pas vieux. C'était un de mes favoris euh, en Moto2 cette année, euh, mais on, on l'a très vite oublié parce que la moto ça n'allait pas. Mais il revient, il revient fort et euh, il a déjà que 20 points d'écart avec son 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 classement de l'année dernière, l'année dernière, il avait 200 points, là il est à 180 je crois ou à quelques points près. Donc ça, euh, ouais, donc euh, l'année dernière, il était à 201 points à la fin de la saison. Donc c'est pour dire que qu'il ne faut pas l'oublier, il est pas si loin que ça de Marquez au classement. Je crois que, enfin en gros, si Marquez, euh, il lui arrive un problème, il se fait percuter, il chute, il ne finit pas des courses. Euh, alors que Binder performe, ça peut vite euh, être rattrapé. D'ailleurs, euh, voilà, Marquez n'est pas assuré en Moto 2, le Marquez de Moto 2, de, oui. encore d'être de de, de, champion euh, cette année.
0: Donc, euh, donc on va avoir une fin de saison assez intéressante. Mmh. Ouais, carrément. C'est très resserré comme, euh, comme championnat, surtout pour la deuxième place. Mais, euh, tu nous parles des MotoGP Donc euh, les MotoGP,
1: en fin de FP1, euh, on a vu Marquez qui fait une très violente chute euh, de type high side et qui va être transporté euh, à l'hôpital pour les examens. Donc la, la moto était assez impressionnante de, à voir puisque le bras oscillant a carrément cassé, euh, la jante elle a plié, euh, euh, donc c'était vraiment un high side assez moche. Euh, bon après ouais donc euh, tout de suite euh, même nous entre nous on s'est dit purée qu'est-ce qui se passe si Marquez euh, il peut pas revenir d'ici la fin de saison et tout bon au final il est revenu très vite euh, il, il s'en sort indemne et en FP 2 il est quand même capable de, de mettre de faire le sixième temps de la séance donc euh, donc ça va très bien pour lui merci en Q1, on a euh, donc Petrucci et Paul Espargaro qui, sont, qui lui est tout juste opéré de son poignet, qui, qui s'en sortent, mais pas du tout. Par exemple, les Honda de Cal Nakagami et Lorenzo, ou encore euh, les KTM de Calio, et Oliveira. C'est pour dire un peu que, que ces marques euh, ont du mal. S'il euh, n'y a qu'un seul de, de leurs pilotes, euh, donc Marquez pour un cas et Paul pour l'autre cas qui, qui arrive en Q2. Et en Q2, c'est Fabio Quartaro qui signe le record de la piste et qui prend la, la pole position, donc c'est sa quatrième de la saison, devant Vignales et Marquez. Morbidelli à 4, Petrucci 5, Miller 6, Devizioso 7, Mir 8 et Rossi 9. On a des petites statistiques euh, comparaison que, que notre ami Thomas Marcelino euh, nous a sorties. Donc Fabio quartaro c'est déjà autant de poles que Johan Zarco en MotoGP, donc ils ont tous les deux quatre euh, pôles, donc Johan Zarco sur de, deux saisons et demie on va dire, euh, et, et Fabio sur cette saison euh, là, euh, donc ils occupent tous deux la deuxième place des pilotes tricolores avec le plus de pôles position, derrière Christian Saron qui en possède 6. Donc euh, Fabio égale aussi Georges Lorenzo en 2008 et Dani Pedroza en 2006 qui avait fait autant durant leur saison de rookie en MotoGP. Donc euh, ils avaient fait aussi quatre pôles et oui. seul Marc Marquez forcément avait fait mieux en 2013 avec neuf pôles sur sa saison de rookie, mais eux trois donc Lorenzo, Pedrosa et Marquez avaient fait ça sur des motos d'usine enfin dans des teams d'usine. Donc ça ça fait encore relativiser le bah, l'exploit la performance, euh, de, ouais. la performance ouais. en course. Donc euh, lors oui. du tour de chauffe juste avant le départ euh, Miller merdouille lorsqu'il se place sur la grille, donc il touche à ses boutons et la moto cale. Donc il est obligé d'évacuer la grille et il, sera, il partira de la pit lane. C'est dommage parce qu'il s'était bien qualifié. Et après, on, il a le rythme en course pour, pour, pour rouler vite, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Donc Fabio fait un super départ, Marquez est derrière, suivi par Vignales. Dovi remonte bien lors du premier tour pour se placer quatrième, suivi par Morbidelli, Mir, Rossi et Rins. Petrucci, malgré un bon départ, pointe neuvième à l'issue du premier tour. Quartaro va réussir à créer un gap jusqu'à une demi-seconde, un peu, petit peu plus euh, ouais. sur Marquez à partir du cinquième tour. Mais à partir du onzième tour, Marquez va revenir petit à petit sur lui, donc il va grignoter du centième, euh, comme il sait très bien faire. Euh, clairement c'est une course très monotone avec très très peu de dépassements. On peut signaler euh, une panne électronique au 15ème tour sur la prilia d'Elèche Spargaro alors qu'il est pointé dixième et qui va rétrograder petit à petit avant de finir par abandonner. À 4 tours de la fin, donc Marquez est carrément dans la roue de, de Fabio Quartararo et on va euh, à, enfin avoir droit à un tour euh, animé. Donc C'était euh, C'était à la tout, tout, tout dernier tour. Donc on a Marquez qui au deuxième virage fait euh, Fabio. Euh, Fabio euh, recolle euh, vite 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 et au, au dernier tour euh, tente, euh, tente de dépasser euh, Marquez euh, dans le dernier virage euh, classique quoi il s'est dit tout le monde le fait pourquoi mmh. pas moi yeah. <rire> et euh, il est vraiment il fait un freinage mais, enfin les deux font un freinage il y a une photo qui a, qui a tourné sur les réseaux qui est très belle euh, les deux font un freinage euh, roue arrière décollée du sol et mmh. euh, Fabio à l'intérieur il, il il le passe, mais Marquez euh, réussit à s'en sortir et, et passe la ligne d'arrivée juste devant Fabio. Donc Marquez gagne euh, devant Fabio, Quartaro et euh, Maverick Vinales. Dovi euh, finit 4 dans une course assez solitaire. Reins 5, Morbidelli 6, Mir 7, Rossi 8 et Petrucci 9ème. On peut noter la belle remontée de Miller comme on l'a dit tout à l'heure, qui prend les deux points de la 14 e place. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, en pause courte Donc Fabio tout d'un grand, pas encore le la victoire, mais euh, clairement mmh. euh, le rythme en course euh, encore une fois une meilleure Yamaha euh, je, sais pas, je sais pas les superlatifs euh, vont commencer à manquer, Quoi, il manque que la victoire en fait
0: ouais, là je l'ai trouvé euh, encore un petit peu plus à l'aise qu'Amisano. c'est à dire ouais. que j'ai trouvé qu Misano euh, vraiment, euh, Marquez était dans le top 15, là à certains moments bah, déjà il a réussi à ouvrir un gap un petit peu plus intéressant et euh, j'ai trouvé, euh, ouais, que Marquez... Alors, soit Marquez suivait d'une distance un petit peu plus raisonnable, ce qui est possible aussi. Euh, mais j'ai trouvé que, Cartero ouais, euh, Cartaro qu était plus à l'aise aussi sur, euh, sur la moto. Après, euh, ça va être compliqué de trouver un plan pour, euh, pour gagner une course contre, contre, contre Marquez. Parce que c'est que pas facile, quand même, je pense. Mais bon, ouais, ça va venir. Ça va venir.
1: C'est vrai que... Je suis un peu d'accord avec toi. J'ai trouvé vraiment Fabio très très fort sur cette course, même euh, vraiment euh, mentalement quoi. Ça, ça, on peut pas avoir ouais, ça mais de l'extérieur. Mais c c ça. il semblait tellement sûr de lui. Euh, et puis il a vraiment créé l'écart avec Marquez et j'ai senti moi vraiment Marquez en difficulté sur cette course. Enfin pas en difficulté pour non, pour gagner ouais. vu qu'il l'a fait. Mmh. mais... Euh, il devait être à 100% Marquez là pour pouvoir euh, rattraper euh, Quartaro et, et gagner. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. J'ai pas eu le sentiment comme à Misano où il était plus dans l'observation derrière, dans la route de euh, Fabio. Là, j'ai senti vraiment Marquez de l'extérieur, bien sûr, euh, qui était de, qui était besoin d'être à fond euh, pour pouvoir gagner cette course. Donc, c'est plutôt rassurant pour, pour, bah, pour le championnat, euh, oui, parce que quelque part, euh, il y a encore des adversaires possibles à Marquez, quoi.
0: Parce que sur cette course, s'il n'y a pas Fabio, il n'y a personne. Donc euh, après, c'est ce qu'a dit Fabio. Évidemment, quand euh, quand il passe la ligne, il est extrêmement frustré euh, et, et il rage de faire deuxième, mais euh, assez vite. Ouais. En conférence de presse, et ça, je pense que c'est tout le tout le métier euh, de de son team qui réussit à, à tout de suite valoriser la, la performance dans le sens où euh, oui il n'a pas gagné mais euh, il fait deuxième contre euh, quelqu'un qui, qui fêtait euh, son huitième titre de champion du monde donc c'est voilà il, il est tombé euh, quand même dans une période où, euh, où Marquez est, Marquez sur sur la Honda actuelle est quasiment imbattable mmh. enfin sur sur enfin tout peut toujours perdre mais euh, c'est très très difficile de, de manœuvrer contre lui euh, en course et on l'a vu cette année euh, bon il n'a pas tant que ça qu'on gagné des courses hein. à part dovi qu'on a gagné deux Rins deux Vignales il a largement dominé aussi euh, c'est parti pareil il est parti en solitaire petrucci euh, en a gagné une aussi ça va être compliqué euh, de trouver un moyen pour euh, pour d'en de, de, gagner une euh, dans, dans, dans ces conditions-là, quoi. Moi, je le vois comme ça. Je trouve que si tu veux, tant qu'il emmènera Marquez comme ça, euh, ça passera pas. Ouais, je suis d'accord. Euh, après, moi, j'ai l'impression qu'Onda se
1: fourvoie carrément dans la direction de leur moto. Euh, alors je dis pas qu'ils savent pas faire des motos hein. ils font quand même la moto championne du monde donc euh, on va pas on va, on va leur laisser ça mais euh, euh, peut-être que s'ils ont une moto encore moins facile l'année prochaine euh, ça peut jouer pour certaines euh, bah pour un Fabio pour un, pour un Vignales pour un Devis je sais pas pour un Rossi euh, si les motos sont ou pour un Rins hein. parce que là pour moi euh, Marquez il est au-dessus de l'eau en termes de talent oui mais euh, clairement il, il doit faire composer avec une moto qui qui clairement est, est hyper compliquée quand on voit le résultat de Cal Crutchlow comparé à l'année dernière euh, l'année dernière il arrivait encore à composer avec la moto Cal euh, cette année non il arrive même plus quoi et je parle même pas de Lorenzo
0: <rire> ouais mais Lorenzo c'est une euh, une catastrophe hein. enfin, bon. sur, quand tu vois sur cette course aujourd'hui euh, après je veux bien qu'on parle des blessures etc etc mais euh, une course comme aujourd'hui, il la termine à quasiment une minute de la gagne et, et il la termine entre, euh, entre Abraham et, et Rabat. Ouais. Ouais, c'est compliqué quoi. Enfin, ouais, bon, au bout d'un moment, ouais, c'est faut... enfin, pas une course, quoi. Enfin, oui, bon, bah, si on reste sur la
1: comparaison avec Cal, euh, qui connaît aussi bien la Honda. Euh, en tout cas, ouais, on voit que la moto
0: est, est difficilement. Euh... Conduisible quoi. Ouais, mais de ce point de vue-là, euh, moi, je rejoins un peu Pouche quand il dit que euh, si Marquez y arrive, les autres, que les autres soient moins performants, je veux bien le comprendre. Mais euh, là, ils sont quand même extrêmement loin, quoi. Ils arrivent pas du tout à en sortir quoi que ce soit, quoi. Bah, Qu'ils soient moins performants, je veux bien le comprendre. Mais là, ils arrivent à, à rien, quoi. Enfin, à vraiment Parce pas que... grand chose. Parce que la moto, elle est nulle. L'année dernière,
1: Cal était régulièrement dans le top 6 et il, il allait gagner, euh, il faisait partie des pilotes qui allaient gagner le, le championnat des pilotes indépendants. Donc euh, cette année, il est ouais, complètement à la ramasse, il a pas perdu son talent. Dire,
0: elle euh, tu peux pas dire il est nul, tu peux pas dire il est nul quoi, le mec euh, bah, justement. Voilà, Marquez euh, il, il arrive, enfin et encore, si s'il si était en difficulté comme l'année dernière où il chutait beaucoup, là cette année euh, il chute moins. Et il domine encore plus le championnat. Donc, il euh, y a un travail euh, sur la moto qui a été fait euh, dans sa direction et peut-être pas dans la direction des autres. Mais euh, lui, bon, je trouve que le, le package euh, Marquez-Anda...
1: C'est oui, beaucoup est, plus performant que les années ça a été précédentes. fait dans, dans sa direction, ils l'ont dit. Marquez, qu'est-ce qu'il a, euh, a demandé à Honda l'année dernière C'était une faut plus de chevaux pour contrer la vitesse de pointe d'educati Il ouais, a plus bah de il chevaux, il, ouais. il va plus vite, et il égale l'educati Maintenant, la moto elle est encore moins facile à faire tourner. Et ils l'ont ils, ils dit, les pilotes. Il euh, y a Marquez qui arrive à composer avec, avec. Mm. les autres, visiblement, moins. Donc... Euh, donc, euh, bah, pour revenir un peu à Fabio, c'est son cinquième podium de la saison et c'est Seul, Marquez, Pedrosa et Lorenzo qui ont fait mieux durant leur année de rookie, encore une fois, euh, et encore une fois sur les machines officielles. Mm. Donc, euh, c'est pour. Euh, et il reste encore 4 courses si je ne me trompe pas, donc il peut encore les battre. 4 oui, courses, Et
0: ouais.
1: Il peut encore battre au moins Lorenzo et Pedrosa euh, sur, ce, sur ces stats. Après! Après, ouais. pour
0: continuer un petit peu sur les, sur, les, sur les marques et sur les teams, je trouve que la situation de Honda avec un Marquez qui domine euh, largement ses autres ses, ses, ses coéquipiers, on va dire coéquipiers au, chans, au sens large en incluant euh, Nakagami et Crutchlow, je trouve que la, la situation est beaucoup plus compliquée chez Yamaha où euh, tu vois qu'un un rookie sur une, dans une team satellite est quasiment à la hauteur d'un Rossi qui est... Enfin, euh, il a deux points derrière au général. Et euh, franchement, euh, sur pas mal de courses, bon là, Vignales est en train de se refaire un petit peu la cerise sur la fin de saison. Mais l'écart, tu vois, l'écart brut de performance entre un Cartararo, donc rookie en satellite, et les deux pilotes officiels, il est pas si énorme que ça. Donc, et si tu veux, c'est une situation qu'on avait déjà un petit peu aperçu avec Zarco les deux années précédentes, où il était euh, fort dans une écurie satellite, mais pas au point d'en de, arriver là, Enfin là, euh, moi je trouve que c'est... La situation chez Yamaha, est, elle est d'autant plus compliquée. Quoi. Elle est plus ouais. compliquée. Ouais, mais... Euh... Ça, revient, ça rejoint un peu le
1: débat, Là, je ne suis pas d'accord avec toi, euh, qu'on a eu un <rire> oh peu bien. la dernière fois. Euh, pour moi, une marque comme euh, Yamaha ou Ducati sont des meilleures marques en termes de constructeurs, hein, de motos, que Honda. Alors Honda, certes, ils vont gagner encore une fois le, le championnat constructeur parce qu'ils ont la moto championne du monde, mmh. mais il n'y a, a qu'un seul pilote sur quatre qui arrive à, à rouler avec cette moto, alors que... Que chez Yamaha ils sont quatre pilotes dans le top 10 à rouler avec cette moto ouais. et chez Ducati euh, ils doivent être trois sur 6, euh, parce que bon il y en a deux qu'on compte pas c'est le team Avintia et, et mmh. Bagnaya, c'est un rookie mais voilà donc eux c'est une moto qui convient plus qui, qui fait des résultats avec trois pilotes différents ou quatre pilotes différents donc pour moi c'est une meilleure moto forcément même si c'est pas les ouais. motos championnes du monde après ouais. c'est c'est là où où il y a la différence euh, du pilote hein. c'est le pilote qui fait, qui fait la différence quoi.
0: après euh, si tu veux euh, moi je, ce que je comprendrais comme euh, on va dire après ça c'est un point qu'on pourra, qui, qui va peut-être s'affiner en fin de saison mais je comprendrais qu'il y ait un pilote de pointe que ce soit Vignales ou Rossi et qui soit plus proche de la tête là il y a quand même encore 50 ouais. points d'écart avec Dovi euh, ce, ce qui, ça peut se réduire en fin de saison hein, mais ça reste quand même une quatrième place au général en, avec Vignales qui est pas très loin de Rins euh, donc, euh, donc ça ça peut s'affiner mais ça reste quand même 50 points derrière Dovi quoi. donc moi j'estime que le pilote de pointe Yama doit être au niveau euh, du pilote de pointe Ducati et ça doit ça, jouer oui. à, à 10-15 points quoi ça on est d'accord ouais Ouais, ouais, là Moi, c'est il... ça que j'attendrais comme, euh, comme, comme résultat euh, de la part des équipes. Après, comme je le dis, ça peut ça peut s'affiner en fin de saison. Hein. Mais mm. euh, le, le plus important, ça reste quand même ce que ce que Kartaro arrive à faire euh, actuellement avec, euh, avec un package. Après, c'est toujours pareil. C'est la foire à la saucisse sur, euh, sur quel est son équipement. Euh, Jarvis, il dit qu'il a les mêmes qu'il a la même moto que les officiels. Euh, Bon, ça, ça on, peut pas, on peut pas juger, on n'est pas dans les teams. Mais euh, voilà, il fait une saison. Euh, il fait une saison vraiment exceptionnelle. La course qu'il fait euh, ce week-end, elle est, elle est fantastique, quoi. Et il mène euh, il mène quasiment de bout en bout la course. C'est. Voilà. Il n'y a rien à dire. Il fait une entrée en matière dans la catégorie qui est, qui est, qui est sensationnelle. On l'a vu avec les stats, hein. il fait une entrée en matière comme,
1: comme un Dani Pedrosa ou un, un Lorenzo quand ils sont arrivés dans la catégorie. Donc, c'est-à-dire exceptionnel. Ouais, ouais. Et bon, peut-être pas encore au niveau de Marquez, malheureusement, mais euh, voilà, c'est du très
0: très haut niveau. Ouais, mais Marquez, il est. Enfin, faut, 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 faut voir. Enfin, faut, faut, faut avoir les yeux en face des trous, quoi. Enfin, sur la saison, il est intouchable. Enfin, il est clairement intouchable. Ah oui, oui, non, mais c'est... Euh, 9 victoires, 5, 5 deuxième place. Bon, tu, tu, peux, tu peux rien dire. Bah, euh... Surtout qu'on peut
1: rajouter, s'il avait pas eu de souci technique, 10 victoires, quoi. Bien sûr, bien bon. sûr. Il l'avait à Austin, sa, sa première place. Austin, mais... Austin, c'était The Pocket. Hein. Mm. Bon. Donc oui, non, il ouais, n'y a pas de photo. Après, euh, euh, bah, pour ses poursuivants, on va dire qu'il euh, y a plus de concurrence. Entre eux, en fait. Plutôt qu'un concurrent fort, euh, comme il y a pu y avoir euh, l'année dernière mmh. Dovisiozo, De c'est plus Dovis qui va se battre avec un, un Rins ou, ou un Vignales pour la deuxième place. Euh, donc en fait, ils vont se grappiller des gros points entre eux. Mmh. Alors que Marquez, euh, il est largement au-dessus du game, et lui, il prend ses ah, 25 ouais. points et, et il laisse les miettes, quoi. Après, euh, voilà, je te laisse parler des stats euh, du, du monstre plant de la journée. Hein. Donc je te, la... je parle des stats de l'octuple champion du monde. C'est ça, euh, ça. Donc champion du monde, euh, plein, 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 trop de fois, trop de fois. Laisse, laisse plan. trop laisse pour les autres. Mais non, mais jamais trop. Mais <rire> ça serait bien qu'il en laisse pour les autres, quoi. Ah, parce que voir un Pedroza partir à la retraite l'année dernière sans titre, c'est chiant, quoi. Ouais. Euh, sans titre MotoGP, pardon. Mm -mm. Mmh, donc. Euh, je rappelle l'âge de Marc Marquez hein, 26 ans donc c'est le plus jeune sextuple champion du monde en catégorie Rennes Iba Agostini euh, qui n'avait que 29 ans quand il, est... il a eu son sixième titre de champion du monde euh, 500 mm. et euh, c'est le plus jeune octuple champion du monde euh, Iba euh, Mike Elwood, qui avait euh, 27 ans, un peu plus de 27 ans quand il, euh, il a eu autant de titres et euh, c'est la première fois qu'un pilote remporte le titre en catégorie Rennes avec 4 courses restantes depuis euh, Rossi. Ouais, en 2005 ouais. Donc euh, après une comparaison marquée de Rossi, euh, pour arrondir, hein, je, ils ont à peu près le même palmarès, grosso merdo, un palmarès pour moi euh, énorme à leur âge, à 26 ans. Euh, ils ont des trajectoires hors normes en fait, ces deux pilotes. Ouais. Oh, voilà. Je m'en tiendrai à ça parce que ça sert à rien de comparer chiffre par chiffre. On va dire, c'est pas la même machin. Rossi, il a connu les, les 500 de temps, machin, bidule. Bon.
0: <rire> oui, moi, de toute façon, tu peux toujours. C'est difficile de comparer. Euh, oui, oui, et puis encore une fois, il y a, y, a, les périodes aussi. y a
1: plus de courses, etc. Bon, c'est différent. Mm. Euh, J'avais noté un petit, un petit truc intéressant euh, oui. Je trouve qu'il y avait une inversion des rôles depuis la, la reprise estivale euh, on parle plus trop de Petrucci et Edrins qui sont à la limite oui. pour le podium, mais on voit plus Quartaro et Vinales aux avant-postes, donc toujours avec Marquez et, et Dovi euh, autour. Mmh. Euh, donc c'est marrant un peu ce, ce switch qu'il y a eu au niveau. Alors je sais pas si c'est que psychologique ou, ou que technique euh, que, Vi... que que Yamaha a vraiment trouvé un petit truc dans les réglages euh, et que alors que Suzuki et Ducati sont un peu perdus. Je sais pas trop, mais c'est vrai qu'on voit que c'est pas les mêmes. Euh... Les mêmes, mêmes même duos qui complètent ouais. Ouais. Mmh. Exactement. Mmh.
0: Mmh. Donc
1: est-ce que ça va durer
0: Je sais pas. Bon, ça on, on verra, mais ouais, co co comme tu l'as dit, euh, Vignal et ses cartes à sont plus souvent aux avant-poste qu'en début de saison. Mmh. Um... <rire> ah, je te laisse le prochain point, il est rigolo. <rire>
1: donc euh, ouais j'ai noté Mika et euh, Calio 3 tours et puis s'en va euh, parce que c'était la peine de, de venir hein. donc 0 point de course euh, Aragon il termine pas dans les points euh, et là il tombe au bout de 3 de, tours quoi je crois que KTM aurait dû s'économiser euh, les billets d'avion en fait ah t'es comme ça toi bah ouais <rire> ah bah moi je, euh, euh, là je sors ma casquette euh, ultra euh, super euh, super euh, super, super français super, troll, super, super chauvin super troll tout ce que tu veux mais super tu du mets, coup, Tu, tu vire pas un mec qui, qui arrive enfin à s'approcher des top 12 euh, sur toutes les courses donc euh, je parle de Johan Zarco pour foutre un mec euh, qui fait pire quoi
0: c'est vrai que c'est un comportement assez singulier on va dire
1: et je ne remets pas en cause euh, le, le, le talent de Calio, euh, c'est juste qu'il n'a pas l'habitude de courir en course avec, euh, dans un paquet. Quoi. Il a l'habitude de faire des essais pour, pour KTM depuis quelques années, mais c'est complètement différent la course. Et, et clairement, on, on, moi je le sentais venir, donc euh, je, bah, ça se confirme, cette moto elle est compliquée, et euh, pour un mec qui n'a pas l'habitude de rouler en, en paquet, bah, c'est une catastrophe. Quoi.
0: Ouais, bah, il est en chie, hein. Comme les autres avant lui, donc bah, bon courage. Hein. Bah, après, il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Je crois qu'en interview, il a tout dit, hein, en disant que c'était compliqué et tout, machin. <rire> bah ouais. Ouais, bah, mais ouais. Euh, ouais. il n'a pas dit que
1: euh, la moto, euh, c'était euh, une mauvaise moto et que non, non, il n'allait pas que la faire lui. Main. Il a dit que ouais.
0: c'était lui qui n'arrivait pas à... Euh, ah, oui. À rouler correctement avec la moto. Hein. Après, la, la différence, elle est importante pour, pour KTM, je pense, en termes de comportement. Bon, après, il voit aussi la différence en termes de résultats. Ouais, après, on verra d'ici la fin de saison aussi. Hein, mais euh, bon. Comme toi, hein, moi, je ne suis pas convaincu. Hein, mais ouais. euh, après. Euh, après, c'est sûr, c'est pas en faisant trois tours qu'ils vont la développer correctement. Euh... Faut voir. Maintenant, euh, je pense que la balle est dans le camp d'Olivera. C'est le seul qui arrive à faire des trucs à peu près potables là-dessus avec, euh, avec l'équipe Tech 3. Bon, il se parle aussi, euh, mais là, en fin de saison, la fin de saison va être un peu compliquée euh, de, euh, de par la blessure. va falloir gérer ça aussi. Mais. Euh... Après, on ne va pas en revenir encore une fois sur, sur le débat, mais la, la gestion, elle est compliquée. La gestion, elle est compliquée, puisque là, bon, Espargaro il est quand même... Il est loin, il est 13e à 35 secondes encore. Voilà, mais Molivera, qui, 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 qui est quand même volontaire, qui est quand même... Euh, qui sait s'est qui débrouillé avec la moto, quand même. Il, il a commencé à prendre la mesure du, du bestiau. Bah là, il n'est il pas dans les points. Il y a ça aussi. Hein. Ouais. Euh, voilà, c'est une course où il n'y a pas de chute, enfin euh, il n'y a que et Espargaro et Caillot qui sont donc classés, bah voilà, il euh, n'y a qu'une KTM dans les points, c'est celle d'Espargaro, elle est 13ème, bah voilà, ils en sont là et bah ils ont qu'à se démerder. Hein. Après on va continuer dans, dans les résultats mm. fracassants en parlant de Lorenzo, quoi. Parce que... bah euh... <rire> c est, c est... Non mais c'est difficile parce que... Euh... J'essaye de regarder un petit peu ce qui sort dans la presse, enfin, ouais, ce qu'il ce qu a à dire, parce que c'est facile de tirer sur un mec qui, est, qui sort de blessure, etc. etc. Mais euh, là, il n'y arrive pas. Il avait un objectif d'être à 30 secondes à Aragon, il n'y est pas. Là, il est encore à quasiment une minute de, de Marquez. Mais bon, on ne peut pas vraiment comparer à Marquez, mais euh, voilà, cartararo n'est pas, est, est pas loin de Marquez non plus, Vignales non plus. Après, il y a un trou de 10 secondes. Donc si tu sors les trois premiers, il est quand même à 40 secondes de Dovi, quoi. Et là, pff, bah 40 secondes sur une course de 25 tours, ça fait, pff, ça fait une seconde au tour. C'est un gouffre monstrueux, quoi. Monstrueux. Et là, enfin... Euh, bah la question se pose réellement euh, de de l'intérêt de, 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 de poursuivre enfin, moi bah, je pour... me pose la question quoi.
1: lui il a l'air déterminé, après Lorenzo c'est un fort caractère et une forte volonté en fait, c'est plutôt ça qu'il faut dire, bon outre un fort caractère c'est surtout une forte volonté, ça on peut pas lui enlever et euh, il a décidé d'aller au bout de son contrat, après peut-être que Honda euh, voudrait y mettre fin pourquoi pas C'est ouais. l'employeur. Ils ont le droit de décider de, de casser le contrat, hein, euh, avec contrepartie forcément. Mais ouais. euh, pour un, un, le team qui possède le champion du monde, effectivement, voir un coéquipier plus de plus de 40 secondes, comme tu l'as dit, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Bah,
0: après, euh, tu vois, je le comprendrais si c'était un. Enfin, je le comprendrais, ça serait compréhensible de si c'était un rookie ou, voilà. ou, ouais. ou, ou quelque chose comme ça, mais là on parle quand même d'un pilote qui, est, qui a été plusieurs fois champion du monde dans toutes les catégories, euh, qui a connu trois marques, euh, là bon bah il a beaucoup chuté en début de saison certes, mais le fait est qu'il n'arrive pas à revenir au niveau, il n'arrive pas à se remettre euh, en, en ordre de bataille et que, et que bon bah voilà, après si Honda veut courir avec une seule moto l'année prochaine bah faut qu'il continue comme ça quoi. <rire> bah, non, mais là, ça oui. prend le chemin, quoi. Hum. Parce que, bon, euh, là, j'ai vu un petit peu ce qu'il avait dit. Il voudrait euh, que la Honda soit plus facile à conduire, ce qui, qui se comprend aussi. Mais euh, voilà, enfin, ils vont pas la, la, la révolutionner pour lui. Hein. Ouais, ça c'est clair. Bah, euh... C'est des,
1: des années de, de travail dans cette direction euh, qui ont emmené la moto là, quoi. C'est pas.
0: C'est pas en une année euh, que tu vas changer son comportement de A à Z. Ouais, là, là il reste 4 courses. Enfin, euh, enfin, Lorenzo, euh, il, il a mis 23 points dans sa saison. Quoi. Alors ok, il a, il a loupé beaucoup de courses, mais, euh, mais c'est des résultats qui sont, quand même, euh, qui sont quand même catastrophiques et pas du tout à la hauteur euh, d'un pilote de son rang. Quoi. Après... Euh... Non mais c'est ça, mais tu t'imagines tu, qu'on peut...
1: Que... Que dans le même boxe... Il y a un mec qui est champion du monde et qui gagne quasiment toutes les courses. Et et de l'autre côté du box, t'as un mec qui finit les... la même course à 45 secondes. Et ils mmh. ont la même moto. C'est juste. La... Comment ça va être
0: difficile à gérer pour lui, pour Lorenzo ah, Ça doit être catastrophique, ouais. Bah oui, bien sûr. Moi, je... la, la violence je... que c'est C'est hyper violent, puisque faut voir aussi euh, que là, sur sa saison, il a pas fait un seul top 10. Il n'est jamais ah oui, non, dans les non, on noté, Ouais Oui, oui on l'aurait noté. Oui, oui. Son meilleur résultat, c'est une 11e place euh, au moins quoi enfin, Une 11e place pour Lorenzo sur une Honda euh, officielle. c'est pas ouais. possible. Ça, ça permet de vrai. relativiser sa première année chez Ducati où on dit qu'il
1: n'était pas bon. Ah oui, euh, ah oui là, tu ouais, c est, c est Il n'est quasiment ouais. jamais sorti du top 10 hein, cette année-là. Là,
0: c'est euh, ouais. ouais, une <rire> saison... Euh, si tu veux voir une saison... Euh, Ouais, catastrophique, ouais, on en est là, quoi. Après, ouais. euh, je, leur, je leur dis encore, il y a des circonstances, mais elle est catastrophique. Parce que tout le monde annonçait euh, euh, comment dire... Euh, la Dream Team, etc., etc. Euh, Lorenzo, il n'existe pas cette, cette saison, quoi. C'est malheureux ah, à dire, tout. mais... Euh,
1: il n'est pas là, quoi. Bah, et avec un peu de chance, il va passer devant Zarko au classement d'ici la fin de saison, c'est pas sûr, mais... Euh, il y a quatre points qui les séparent, mais voilà. sarko il a et, arrêté. Et euh, les deux quoi, ont euh... loupé
0: quasiment quatre courses, quoi. Enfin, Zarco un peu plus, mais. Ouais. Mais euh, Lorenzo, il en a loupé. Il en a loupé pas mal sur blessure. Je trouve. Je trouve que c'est, ouais, comme tu l'as dit, c'est violent, quoi. C'est violent et c'est sévère et, et, à mon avis, à avaler pour 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 n'importe quel pilote, mais d'autant plus pour lui, ça doit être difficile.
1: Ouais. Bon. tu sais on, par on parle beaucoup de, de la saison de trop pour Rossi on, à chaque fois on dit c'est la, la saison de trop mais en fait c'était sans doute surtout la saison de trop pour Lorenzo cette année je sais pas si tu peux te remettre en ordre de marche après une saison comme ça et, euh, que ce soit euh, par rapport aux résultats mais surtout par, aussi par rapport euh, aux blessures qu'il a eues euh, c'est surtout ça ouais. pour moi il ouais, y a vraiment euh, tout un enchaînement de choses qui font qu'on a l'impression que c'est la saison de trop et que derrière même s'il continue il pourra jamais j'espère pas pour lui hein mais on a l'impression que c'est très difficile de revenir après après ça quoi.
0: Bah là oui. Enfin chez Ducati le mieux a été long à venir mais là chez, chez Honda euh, le mieux arrive pas du tout quoi. Oh, on, est, on était plus violent avec Lorenz euh,
1: avant, là on a limite un peu de compassion et de bah, Oui, c'est moi,
0: moi, moi, un, enfin, euh, ouais, un petit peu pareil que ce que je disais sur Zarko quoi. moi ça me fait pas plaisir de voir un mec euh, qui, qui se fait défoncer par euh, enfin, qui, 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 qui joue avec euh, enfin qui court euh, au niveau de Rabat et d'Abraham oh, une HRC officielle c'est hum. une catastrophe quoi. Ah oui. C'est une catastrophe. Parce que le mec, il faut imaginer que le gars il va rentrer dans le box et qu'à côté ça fait la fête avec les chasubes numéro 1 et tout, 8 titres et tout, machin. Ça revient avec des. <rire> avec des billes de. de, de, de billard d'un <rire> mètre de diamètre. Et puis ça fait Eh, hey, t'as vu mec Et puis bah voilà, bah Lorenzo il est bien obligé de mettre sa petite chemise, puis il allait dire ah bravo. Bah oui, parce que parce que c'est son coéquipier, donc il est obligé d'aller dire bravo. Mais le mec euh, il rentre, bah quand il regarde le, le résultat au championnat, euh, il voit le même que nous. Hein. Hein Sauf que lui, il est sur un ouais, moto quoi. C'est très violent. Et Lorenzo, bah tout Lorenzo qu'il est, bah là, bah, il se fait défoncer. Quoi. Il est même derrière Nakagami, et enfin c'est le plus mauvais. Puis de loin, hein, de loin, hein, c'est pas juste 4-5 points d'écart. Hein. Là c'est ah non, non, un sûr. gouffre. Hein un gouffre, il pourra jamais aller les rechercher quoi. Nakagami il a bien, il a trois fois plus de points que lui. Pff, si tu veux faire. il a pas, y a pas photo. Je t'ai dit là Lorenzo,
1: son objectif, ça va être euh, limite euh, de battre, euh, ouais, de remonter peut-être euh, battre Zarco et Olivia quoi, mais c'est tout quoi. Bah, Même va finir lui, là, quoi. il y a un Il reste,
0: il reste quatre courses, donc trois courses qui vont s'enchaîner. Euh, le mec qui à mon avis doit être rincé dans la tête et rincé euh, physiquement qu'est-ce que tu veux filer comme objectif euh, tu, vas même pas, tu peux même pas lui dire fais un top 10 quoi. ah non top euh, 10 c'est est... inaccessible enfin, ça, moi ça me semble inaccessible après il peut y arriver Plus... ouais. il, il, va se fixer comme... il va encore
1: nous sortir le discours euh, mon objectif c'est 30 secondes de, de la tête euh, son objectif c'est d'arriver à terminer dans les points déjà c'est ça. Bah ouais. Clairement, son objectif, c'est la 14e, la 15e place et ce sera déjà bien. Là où il en est aujourd'hui, ce sera déjà bien.
0: Oh, putain, ça va piquer quand même. Hum. Parce que ouais, 30 secondes de la tête, il est, il est même pas dans le top 10 là, sur une course comme ça. Bon courage. Bon, allez, on va arrêter parce que sinon, on va lui porter malchance. On va faire un petit point championnat, donc en moto 3, on a Dallaporta en tête avec 204 points devant canet 182, Arbolino 3ème avec 161, en moto 2, on a Alex Marquez en tête avec 224 points devant Fernandez avec 184 et Binder avec 180. En moto GP, Marquez donc champion avec 325 points, Dovizioso 2 avec 215, Rins 3 avec 167. Donc au championnat, on a Cartaro qui est 7ème. Premier rookie avec 143 points Premier indé avec 24 points d'avance Sur Miller On a Zarco 18ème avec 27 points Et Sylvain Guintoli 23 e avec 7 points Je te laisse la main Sur les autres courses Oui donc
1: on avait du championnat Étranger ce week-end également Donc ça courait en Italie à euh, donc c'est Michele Piro euh, qui remporte les deux courses et donc c'est Lorenzo Savadori qui est sacré vice-champion et Lorenzo Zanetti qui finit troisième du championnat donc c'était la dernière course de, de la saison. En Espagne cette fois donc en CEV ça courait en, en Espagnol Superbike donc c'est l'Espagnol Medina qui l'emporte devant euh, Kruger et le français Jérémy Garnoni. Ponson finira quatrième sur cette course au général donc Ponson est troisième actuellement. Euh, donc il y aura une dernière course pour clôturer la saison début novembre à Rerez et en British Superbike donc on a une double victoire pour Scott Redding à Donington Park devant euh, Josh Brook et Tommy, Tommy Bridewell qui sont à tour de rôle 2 puis 3 et 3 puis 2 donc il prend un peu d'air au championnat mais rien n'est joué puisqu'il reste 75 points à distribuer euh, lors du dernier round à Brand Hatch où il y aura 3 courses donc euh, Scott Redding il a 28 points d'avance sur euh, Josh Brook au championnat mmh. actuellement ouais, Donc ça, ça va, va être une manche fin, à ne pas rater ouais. je pense qu'il puis, ouais,
0: et puis, euh, et puis ouais, bah, voilà, hein. les, les championnats commencent à se, à se fermer les uns après les autres il va bientôt rester ça. plus que le MotoGP le week-end prochain c'est le World Superbike en Argentine où il reste euh, oui. le Super Sport 600 à, 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 jouer. à, déliv... ouais, à jouer Ouais, et puis, et puis voilà Rien d'autre à ajouter du coup
1: euh, bah, Qu'on ait des courses un peu plus animées en MotoGP pour cette fin de saison. Si. Ça c'est pas gagné. Si, hein. si. Non ah ouais. c'est pas gagné mais pff, ouais c'est chiant. <rire> Surtout qu'il va falloir se lever. Non, mais faut... Bon là c'était 9h c'était correct pour la Thaïlande mais Motegi, il va falloir se lever hyper tôt pour l'avoir en direct. Euh, Philippe Island, c'est pareil. Euh, donc euh, au moins qu'on se rendorme pas devant sa télé. Quoi.
0: Ah alors ça ça ça, Je pense que... <rire> Comment dire Je pense que là c'est mort les amis. Ce <rire> bah, serait
1: bien qu'il y, qu y ait de l'activité ouais, devant, avec Fabio, cette année, euh, Maverick, hein. ou alors que, que Marquez décide de, de s'arrêter là et de travailler sur le proto 2000, euh, 2020. Comme ça... Moi, je crois euh, qu'il y a, le qui après, a déjà hein. le championnat.
0: Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Hein. Ils peuvent prendre des bonnes vacances cet euh, hiver. Là. <rire> bah oui, bon, c'est tranquille les gars. Sur ce... Bon, bon, bon. On se dit à ah, dans Allez. deux semaines
1: C'est ça, exactement.
0: Pour ceux qui sont en manque, il y avait trois beaux épisodes sur Superbike, ah, oui. avec plein 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 de belles interviews. Euh, on espère que les épisodes vous plaisent. Non,
1: mais oui, effectivement, on a des beaux épisodes qu'on a fait à Manicourt... Euh, si vous les avez ratés je vous conseille d'aller les voir c'est pas tout à fait le même format que d'habitude donc ouais. euh, c'est plutôt des formats interview et, et euh, débrief rapide des courses mais nous on était très très heureux de les, de les avoir on a eu euh, bah, à peu près tous les pilotes français euh, du plateau euh, Super Sport 600 et, et Super Bike euh, pas tous pas en tout Super Sport 300 parce qu'ils sont non. nombreux mais puis après on a ouais. des, des, des champions du monde comme euh, Kinan Sufoglu ou, ou Anna Carrasco euh, qu'on ouais. a mis la main dessus donc euh, ouais vraiment euh, allez écouter ça et puis ben bah, en espérant que ça vous plaise quoi et puis si ça ouais. vous plaît pas nous ça nous a plu donc euh, voilà on refera <rire> et
0: ben ouais, on, oh. bah, on vous donne rendez-vous bas sur twitter sur facebook sur le discord aussi donc le, le lien est euh, dans la description et vous pouvez vous abonner aussi euh, bas sur vos comment dire sur les, les agrégateurs de podcasts pour bah, pour pas louper les futurs épisodes voilà sur ce on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao. Ciao.